0: Ja, weil ich nämlich heute auch schon Eierkuchen in meiner Timeline hatte auf Twitter und dann wollte ich mir Eierkuchen machen und habe festgestellt, ich habe keine Eier.
1: Das
2: ist ein unhaltbarer Zustand.
0: Geht es euch denn sonst gut? Habt ihr gut geschlafen?
1: Ja, wow, ging so.
3: <lacht> ja, geht mir ähnlich. Ich
0: habe hervorragend geschlafen. Ich habe auch nach unserem Gespräch gestern Abend nichts mehr mit der Geschichte gemacht und habe gesagt, ich gucke sie mir jetzt heute nochmal an.
2: Du warst, ja warst ja auch schon ziemlich weit durch. Ja, ja. Können wir mit deiner mal
0: anfangen? Können wir gerne machen. Ähm, also vielleicht zwei, drei Infos vorweg oder vor allem eine Info vorweg. Ich äh, habe mal den Herrn Martinsen drüber lesen lassen. Vielen Dank an dieser Stelle, dass er sich noch mal meine Musikverweise sozusagen anguckt, ähm, ob das alles irgendwie so Sinn ergibt. Und deshalb hat sich zum Beispiel noch mal der Takt geändert am Anfang von einem Sechsviertel in einen Zweivierteltakt, weil er meinte, ein Sechsvierteltakt würde nicht fließend sein. Äh, genau, also sowas ist dadurch noch dazu gekommen. Und dann habe ich ihn hinterher befragt, ob er Lou mit einem Geschlecht gelesen hat. Dann meinte er erst, ihm ist da nichts aufgefallen. Und eigentlich hat er nur an das Lied äh, Hello, Mary Lou gedacht. Und deshalb äh, an eine weibliche Person gedacht, aber ihm sei jetzt nichts im Text besonders aufgefallen, woran man das hätte festmachen können. Das hat mich erstmal gefreut.
3: Das klingt ja schon mal, als hätte das geklappt, was du dir da überlegt hast.
0: Genau. Und die zweite Sache, was wir ja auch gestern noch so ein bisschen besprochen hatten, war, wer ist eigentlich mein Erzähler oder meine Erzählerin? Und äh, dass mein Ziel so ein bisschen ist, dass es das Lou selbst ist, aber in einer Außenperspektive, die mit ihr selbst oder ihm selbst spricht. Und auch das hatte er so äh, gelesen. Also da war ich erstmal jetzt ganz äh, zufrieden damit, dass das sozusagen alles geklappt zu haben scheint.
3: Ja, der Herr Martinsen ist natürlich auch literarisch ein bisschen bewandert. Ne? Also ich denke mal, wenn du da große Brocken gebaut hättest, die mir nicht passen, dann hätte der das ja auch schon gesagt. Das ist immer ganz gut, so einen Testleser zu haben,
0: ne? Ja, total, weil ihr kennt ja sozusagen die Grundidee, aus der es entstanden ist und äh, wisst sozusagen von Anfang an, ja, dass ich Lu als äh, ohne Geschlecht angelegt habe und äh, deshalb war es jetzt ganz gut, nochmal jemanden von außen das Ganze lesen zu lassen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin super geworden. Also, ähm, mir gefällt auch, wie du den Namen von der Frau ähm,
1: Kassoff, sie, ich, Kassoff
2: geändert hast in Fromage. Finde ich sehr schön, sehr überzeugend.
0: Ich habe gestern Abend so eine Website aufgerufen für äh, Musiklehre mit so allen musikalischen Fachbegriffen, die es so gibt, und äh, es gibt viel zu viele. <lacht> Echt, ich habe da noch minutenlang gescrollt und überlegt, wie könnte jetzt diese Frau heißen und irgendwie bin ich bei Marsch hängen geblieben.
3: <lacht> Boah, ich finde es eigentlich auch immer ganz schön, sowas da reinzupacken und so, so ein Marsch, der. Also das sagt ja was, dass die Frau Marsch heißt und mhm. nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, Opa. Tango. <lacht> ja, genau. <lacht> Oder Tango. Ja, genau.
0: Tango, ja, genau. Und in dem Zuge, das ist euch vielleicht auch aufgefallen, sind auch noch ein paar andere äh, musikalische Begriffe dazugekommen. Zum Beispiel am Ende das Da Capo ähm, und am Anfang das Andante. Genau, ich glaube, das war's. Crescendo hast du irgendwo noch mit reingeschrieben. Ach ja, und die Auflösungszeichen.
3: Genau, die stehen auch relativ weit oben, ne?
0: Ja, die sind auch ja. beim, bei der Schulszene sozusagen.
3: Ich finde jetzt schöner, wie du die Schulszene, also wie du klar machst, dass das eine Rückblende ist. Dass mhm. du da vom 15-jährigen Ich oder so schreibst du da. Das ist das ist ziemlich kurz und man weiß sofort, dass es halt nicht die Gegenwart der Erzählperspektive ist, sondern eben im Rückblick. Das, das hast du gut gelöst. Mhm. Genau, eine Sache hatte ich noch, das war eben in dieser Schulszene, da äh, schreibst du, dass die Leute, die eben auf sie ein, auf, auf Lou einschlagen, murmeln. Was ich ein bisschen komisch fand, also weil, weil wenn Leute aggressiv sind, dann, dann murmeln die ja weniger, sondern dann sind die, dann brüllen die oder schreien die oder so. Ähm, das Ich hatte gedacht, vielleicht nimmt Lou das als Murmeln war, weil sie sich so von der Außenwelt abgrenzt oder so. Das Vielleicht habe ich das auch gedacht, als ich das geschrieben habe. Ja, also das, das, entweder lässt du das stehen und, und meinst das wirklich so als ähm, Zeichen dafür, dass sie sich entfernt von der Welt und, und abschottet oder du änderst es halt. Ne? So, mhm. Das ist mir nur aufgefallen. Noch. Ja. Äh, da denke ich nochmal drüber nach.
2: Das so. auch an der Stelle, ich tippe gerade noch dazu. Ja. Mhm. Ähm das auch wieder auf das Gehör noch stärker ähm, positionieren, textlich von Lu. Weil das, dass Lu nicht sieht, wissen wir ja schon, durch den Schleier oder fast nichts sieht, ähm, dass du dass du nicht mehrere Personen, sondern mehrere Stimmen und die trommeln, hämmern bla diese Begriffe.
0: Ja, finde ich gut. Dann nochmal Stimmen auftauchen, finde ich wirklich gut.
3: Ja, per Person klingt auch so ein bisschen bürokratisch ne an der Stelle. Es sind mehrere Personen, sie murmeln etwas von pervers Ja. Äh, und wenn du das einfach durch die Stimmen ersetzt, dann hat das eine ganz, ja. also dann wirkt das ganz anders auf ja. einmal.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden, Kathi, du schreibst es gerade schon als Kommentar mit dran Ja, ich sehe es ja, Perfekt. Genau. Dann muss ich es nicht machen. Danke. So, und das Sehr Ende, gerne. Leute. Was sagt ihr zum Ende?
1: Ich, ich, ich mochte es das ist wirklich so mit diesem, äh, also dieses Dakarpo fand ich echt mega stark. Mhm. Ähm, weil das auch so ein bisschen so eine, so eine Selbstbelohnung ist. Soll ich es zumindest wahrgenommen, sondern hast du gut hingekriegt. Mhm. Ähm, vielleicht auch so ein, ähm, ja, so ein tag überstanden oder also ich, ich, ich fand also das ist fast einfach das, was vorher, diese Unsicherheit, die, die vorher da gewesen ist, einfach sehr gut so ist. Also ganz egal, was in, in diesen 314 Schritten halt passiert ist. Ähm, es, es ist vorbei. Also in dem Sinne habe ich es verstanden.
0: Ja.
2: Ich finde die ersten beiden, also 312, 313, könnten noch einen Ticken kürzer sein, einen Ticken knapper, so wirklich wie so ein, wie so ein mhm. ganz schneller Trommelwirbel, Crescendo, nicht zu sehr ausformuliert. Mhm. So also wie die, so eine spannungssteigernde Musik im Film teilweise. Da finde ich mhm. den Text noch zu lang ein bisschen. Mhm. Ich schreibe mal gerade eine Einstelle hier, kann weg, ähm, Genau. da gibt es so ein paar Sachen, wo es einfach noch, noch prägnanter sein könnte, ähm, wo du diese Steigerung eben wirklich drin hast, wie, wie ein Trommelwirbel oder wie dieses, keine Ahnung, Crescendo, <lacht> musikalische Begriffe und ich, du weißt.
0: Ja, Crescendo wird schneller ist es, es lauter
2: schneller und lauter werden in der
0: Musik. Accelerando.
2: <lacht> Wenn du das sagst.
3: <lacht> <lacht> ja, also mit diesen Musikbegriffen tue ich mich auch ein bisschen schwer, muss ich sagen. Äh, aber gut, das ist ja das ist ja jetzt eher ein individuelles Problem von mir wahrscheinlich. <lacht> also, Moll, Dur kann ich noch auseinanderhalten, da weiß ich, was damit gemeint ist. Aber das Da Capo am Ende zum Beispiel, das ist bei mir schon zu lange her im, im Musikunterricht. <lacht>
0: da Capo ist sozusagen das Wort für, wenn es Wiederholungen gibt. Also, wenn du irgendwas nicht nochmal neu aufschreibst, sondern Wiederholungszeichen einbaust und ab einer bestimmten Stelle wiederholt werden soll.
3: Ach. Ist das, das, das
0: aber
3: ist nicht auch der, Dieser
0: Da Capo ruf bei Konzerten häufig statt genau. Zugabe Da Capo
1: nochmal.
3: Ah,
0: okay. Genau. Ja. Nochmal, wenn du so willst, genau.
1: Ja, den, den einzigen Begriff, den ich da ein bisschen schwierig war fand, den habe ich da auch äh, angemerkt, war eben dieser Shuffle, weil ähm, das ist eben, also Shuffle ist halt im, im Rhythmusbereich tatsächlich eher so ein, so, ein, so ein Verschieben von einzelnen Noten, also von, von einzelnen ähm, Rhythmuselementen. Also wenn du die weiß ich nicht, irgendwie so, 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 eine, so eine Trommel hast, die ist halt eben so ein, zwei äh, Schläge vom, vom Hauptbetakt entfernt. Und es ist eher was eher was Verschobenes als was wirklich Steigerndes. Ich weiß nicht, was da einen besseren Begriff eventuell gäbe. Also
0: tatsächlich war. ist es verschoben gemeint. Also es ist ja so, die Schritte gehen sozusagen regelmäßig weiter und mit den Fingern spielt Lou aber Triolen was ja verschoben ist, sozusagen. Und ja, dass das ist es daraus ja. insgesamt einen Shuffle ergibt und deshalb auch äh, später dieses, wer dich und deine Musik nicht kennt, könnte das für unrhythmisch halten, aber in Wirklichkeit denkst du dir was dabei, weil du an den Shuffle denkst, sozusagen. Das war die Idee dahinter. Vielleicht ist das Steigern dann das Problem eher.
1: Ja, ich glaube, das ist es tatsächlich. Also dieses Steigern passt dann vermutlich nicht, weil mhm. das hat sich eher so verstanden, dass dieser Shuffle sich steigert. Ähm, dann ist es eher das Steigern, was dann da eventuell ähm, genau, wie du sagtest, eben problematisch ist. Ein bisschen komisch Ja,
0: ja gucke ich mir noch mal an, sehr schön. Gut. Gut, ansonsten bin ich echt fast fertig, ne? Es ist echt verrückt.
3: <lacht> ja. Du hast aber auch gut gearbeitet. Du hattest ja schon fast alles fertig gestern.
0: Ja, außer das Ende, weil dann nochmal die spontane Idee kam, da nochmal die Schrittzahlen aufzusplitten, um nochmal die Steigerung auf Schritt 314 hin, mhm. hin deutlicher zu machen.
3: Ja. Ähm, was hast du mit der Geschichte jetzt vor? Also, wie würdest du gerne weitermachen?
0: Ehrlich gesagt würde ich jetzt noch sozusagen diese Änderungen einarbeiten und dann fühlt die sich für mich fertig an, um die zu veröffentlichen <lacht> oder so.
3: Okay. <lacht> ja, genau. Ähm, also ich... Ich hab, sogar schon,
0: ich hab sogar schon Stimmen im Kopf gerade.
3: <lacht> also Wo
0: Stimmen im Kopf sind ganz gefährlich.
3: <lacht> also ich, ich glaube, ich hätte auch äh, eine Kandidatin im Team, die das vorlesen könnte, gut. Ich, die ich dabei im Kopf habe. Können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Also ich versuche nach Möglichkeit, wenn ich so einen Text fertig habe, den äh, ein paar Tage liegen zu lassen und mir den dann nochmal anzugucken. Das
0: sowieso, ja. Weil
3: dann dann hat man nochmal so, ein, so eine andere Perspektive auf den Text.
0: Unbedingt. Also es ist ja ja. bis jetzt auch schon mit jeder Nacht, wenn ich danach nochmal drauf geguckt habe, fallen einem nochmal andere Sachen ein. Und auf jeden Fall muss man das nochmal sacken lassen und nochmal mit ein bisschen Abstand drauf gucken. Das ja, definitiv.
3: Genau. Gut. Gut. Magst du aussuchen, wer als nächstes darf?
0: Ja, ich würde sehr gerne mit Kati weitermachen, weil ich so gelacht habe. Sehr laut habe ich gelacht. Sehr schön. Ich auch. Ja sein. Also bei mir hat die Mäh Eskalation funktioniert.
1: Ja, es ist, es ist, ja.
2: Ich überlege tatsächlich, den Text umzubenennen in Mä-Eskalation.
0: Also ich finde, es würde passen.
3: <lacht> um, ich mach du erst. Okay. <lacht> uh, genau. Also in, in, du hast so ein paar Einfügungen gemacht, die ich ganz gut fand. Also der Übergang vom uh, reinen Schäfchen zählen zu uh, die, die Schafe haben irgendwie eine Persönlichkeit und sehen bestimmt aus. Da, da hast du irgendwie ein oder zwei Sätze eingefügt, die das ganze, diesen Übergang so ein bisschen, ich habe geschrieben, flauschiger machen. Ähm, also der, der Übergang ist schöner jetzt. Das hast du gut gemacht. Der der Opa heißt jetzt Panier.
2: Panier. Ja. Genau. Also
3: ja,
1: das weil hat, das Steffen hatte erst.
2: angemerkt, so ein Nachname wäre auch ganz cool, weißt du, so Opa Hoppenstedt oder so. Ja. Ähm, und Panier, also der Zufall will es tatsächlich, dass der Opa Karl Heinz mit Nachnamen Panier hieß, also ist eine Realfigur, von der ich mit dem Namen geborgt habe. Und ich finde, da kann man, wenn man schon so einen leicht angetrunkenen Typen hat, der sich dann mit Grog einzwitschert. So einen französischen Namen auch schön versaubeuteln.
3: Hast du mal geguckt, ob das irgendwie eine, eine wörtliche Übersetzung hat oder so? Ja, Brotkorb. Brot, genau, ja Brot. Nicht schlecht.
0: Ja, schön. Opa, Brotkorb! <lacht>
2: Nenne den Opa Brotkorb. Okay, wir, nennen, wir nennen den Opa Brotkorb. Ja! Kann die Regieranweisung dahinter auch gleich weg?
3: <lacht> Jetzt lösch nicht zu viel. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Ja, und dann waren da so ein paar Formulierungen drin, wo man vielleicht noch ein bisschen dran fallen könnte. Also, das, was Rebecca auch angemerkt hatte: dieses äh, zwei zum Zählen für eins. Also ich verstehe die Analogie, ne? also zwei zum Preis von 1, aber dadurch, dass Zählen ja eigentlich ein Verb ist, funktioniert das nicht so richtig gut. Ähm, da hatte ich auch irgendwie Gegenvorschlag eingetragen, den ich gerade... Ach da. Ähm, ja, dass das so ein bisschen breiter schreiben ginge, dann, dann hätte man sowas wie... Da springen dann immer gleich zwei von denen parallel über den Zaun oder sowas, hatte ich jetzt im Kopf. Das, das klingt aber auch noch nicht ganz rund, also das weiß ich nicht.
0: Muss ich nochmal drüber gucken. Ja. Genau, also alles, was ich sonst noch so rangeschrieben habe jetzt, sind auch eigentlich eher kleinere Formulierungssachen, wo man nochmal drüber nachdenken kann, das ein oder andere Wort keine Ahnung, zweimal direkt hintereinander süße als, als Kosenamen. Da könnte man vielleicht auch noch mal mit anderen Kosenamen spielen. Ich hatte da, wie du in meiner Anmerkung siehst, zum Beispiel es könnte auch ein Kosename sowas wie Hase oder Maus sein und dann lacht sich dein Protagonist selber darüber kaputt, dass er einen Tierkosenamen für ein Tier verwendet hat oder so. Das waren so Assoziationen, die ich noch hatte.
2: Also das mit dem sich kaputt lachen drüber würde ich glaube ich weglassen, weil es dann so aus dem Rhythmus wieder raus liegt. Aber die Tinamen reinsetzen, ich glaube das funktioniert auch einfach so.
1: Aber die Figur könnte sich schon noch fragen, so was soll das jetzt? Also, ähm, oder oder so, so, so ein innerer Dialog nochmal mit dem, mit dem Scharien, ja, wie Wieso eigentlich Hase? Du bist doch gar kein Hase. Oder irgendwie sogar. Also, zumindest so eine, eine Anmerkung in die Richtung, ähm, dass dieser Widerspruch selbst auch auffällt. Weil bei den ganzen Gedankengängen, die diese Figur hat, wird das auch nicht mehr großartig äh, das stimmt, ne? ins Gericht fallen.
0: Ja genau, irgendwie sowas wie das, was du da jetzt gerade machst. Du kannst ja nochmal gucken, wie dann die genaue Formulierung sich im Fluss gut weglesen lässt.
3: Ja, ansonsten würde ich sagen, gut gemacht. Ne? Also ne? <lacht> das sind ja echt nur Kleinigkeiten, die man da hat. Genau. Ähm, Du hast gesagt, die Endsituation ist dir noch unklar.
2: Nee, ja, das war noch von gestern, das habe ich noch stehen gelassen. Mhm. Ähm, also von der zweiten Runde, bei der du nicht dabei sein konntest gestern Abend. Ähm, ich würde das tatsächlich, also für mich konnte es auch nach der Zahncreme aufhören. Mhm.
3: Das, das wäre eine schöne Klammer ne, zum ja. Anfang. Ja. 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 Ich hatte jetzt, weil du das ja geschrieben hattest, hatte ich noch dran gedacht, ähm, es wäre vielleicht witzig, wenn das alles geträumt wäre, das heißt, die Person hat schon geschlafen, eigentlich ist das ja ein bisschen faul, wenn Dinge, die ganz absurd sind, dann auf einmal im Traum sind. Aber an der Stelle, weil es ja um Schlafen geht, oder um Einschlafen geht, fände ich es halt lustig, wenn die Person schon geschlafen hätte und dann aufwacht und ihre Socken sind vielleicht weg oder so. Weil im Traum hat ja die Ziege die Socken gefressen. Ähm, das fände ich einen netten Rückgriff, muss aber nicht. Also das, der, der Text ist ja jetzt ganz gut eingefasst zwischen der Zahncreme.
2: <lacht> ja, also ich würde es, glaube ich, tatsächlich an der Stelle auch ändern la also enden lassen. Ja, finde ich gut. Wenn ich sage, da fehlt noch irgendwie was. Weil ich finde die Klammer gut.
3: Hm. Auch. Ja, also am Ende würde ich auch sagen, also fehlt noch irgendwie einen Satz oder sowas. Irgendwie wo noch so ein bisschen Fleisch dran ist, ne, dass, dass da irgendwie der Abschluss ein bisschen krasser wird. Aber sonst würde ich auch sagen, kannst du es da ruhig enden lassen. Ja.
0: Ich mal mein drüber nach. <lacht> die hat gerade noch einen Satz mit Fleisch dran in ihr Dokument geschrieben. <lacht> <lacht> hm. Ja, also. Wir die Geschichte hat jetzt schon so viel Lachen bei mir ausgelöst, also es kann nur gut werden.
1: Das kann man halt auch total schön panisch vorlesen am Ende, gerade wenn dann so die Socken verschwinden und so. Das, also in meinem Kopf ist das großartig jetzt schon. Also Das macht echt Spaß.
2: Ich hätte es auf jeden Fall auch echt gerne vertont für die Kapsel. Ich könnte mir das gut vorstellen, so ein bisschen der Art wie Mirko, die Walter die Eintagsfliege gemacht mhm. hat. Das wäre so ein... So ein Endprodukt, das mir vorschweben würde, so ein bisschen.
3: Mhm. Klingt gut. Ja, das war ja so ähnlich, nur dass halt in ähm, eben in so ein Tagebucheinträge eingeteilt war und deins in einem durchfließt. Aber ja, das passt.
2: Ja, sehr schön. Dann gucke ich mir das noch mal an, so ein bisschen die... Ähm Anmerkungen und dann
0: ähm, passt das für mich. Sehr schön. Dann leite doch mal weiter zum nächsten Gut, also wir sind bei Steffen. Bob und Andy.
3: Mhm. Also auch hier gibt es eben so ein paar stilistische Sachen oder, oder eben äh, wo die Grammatik vielleicht ein bisschen geschliffen werden kann noch. Äh, ne? Das sind im Grunde auch viele, viele Kleinigkeiten. Der Text ist ja noch nicht fertig, ne? Nee, bei weitem noch nicht. Ja. Ähm, ja. Hast du denn, oder weißt du, wie es weitergeht? Möchtest du da Hinweise von uns haben? Oder, oder was, was ist für dich eigentlich gerade so die größte Baustelle? Wo, wo bräuchtest du Hilfe?
1: Also die, die größte Baustelle, würde ich sagen, ist tatsächlich so, was tatsächlich passiert ist. Also wo soll die Geschichte, die Reise für die beiden auch hingehen? Ähm, die äh, Also da, wo die Geschichte gerade ist, äh, dass diese Männer in diese Wohnung eindringen, das äh, sollte sich jetzt erstmal als Bedrohung für die beiden darstellen, dann natürlich auch dann fürs äh, fürs Publikum für die Hörerschaft, dann noch ein bisschen wirken, als seien das die Bösen. Ähm, Becky schrieb dann gleich irgendwie äh, Mr. Smith, weil das eben dieser dieser Man in Black oder dieser Agent eben auch ist, der da reinkommt, das soll auch, diese Assoziation soll eben auch ausgelöst werden. Die eigentliche Idee ist aber, dass das eine, eine Organisation ist, die den beiden helfen soll. Und ähm, dieses Missverständnis soll sich auch noch eine ganze Zeit halten, dass sie halt eben denken, dass das ähm, ihre Gegenspieler sind und er später sollte sich herausstellen, dass ähm, denen dadurch geholfen werden soll.
3: Mhm. Ja, das ist ja eigentlich schon mal ein schöner Twist, der schon äh, ja, Inhalt ausmachen kann dann.
0: Der auch gut zu der Tatsache passt, dass sie ja nicht in ihrer eigenen Welt sind und deshalb vielleicht manche Sachen falsch interpretieren.
3: Naja, also ich würde sagen, wenn bei mir Leute, schwarz gekleidete Männer mit Sonnenbrillen, die Tür eintreten, dann... <lacht> dann
1: ich auch ja. erstmal weg, ist schon ja.
0: Ich würde wahrscheinlich die Tür aufmachen. <lacht> Aber naja. Ja, also ich finde to ja. total spannend, was passiert sein könnte. Ähm... Aber bin gerade noch so ein bisschen äh, assoziationslos, was es denn gewesen sein könnte. Also, was ja vielleicht ganz gut ist, wenn es das beim, beim Hörer erstmal auslöst. Ähm, aber ich äh, fühle mich gerade nicht so in der Lage, dir Brocken zuzuwerfen.
1: Nee, ähm, ich weiß selber auch noch gar nicht so wirklich konkret, was da ist. Äh, Katja hat nämlich noch einen, was dazu ganz, passt, ganz gut passt, einen ähm, Kommentar äh, geschrieben. Ähm, es klingt, als wäre die Situation schon vor dem Sprung in die Realwelt schwierig gewesen, nicht erst durch den Vorfall geworden. Ähm, das ist quasi auch so gemeint. Ähm, allerdings gab es eben diesen Sprung in die Realwelt und danach eben nochmal einen Vorfall. Also das sind, das sind also eben einmal dieser Sprung in die Realwelt, die, die in diese ähm, Sondersituation, habe ich sie ja erstmal mal genannt, mhm. ähm, so also einer Status äh, gebracht hat. Also das sind eben sowas wie Celebrities gewesen, weil das meine lebendige... Zeichentrickfiguren oder Anime-Figuren sind erstmal was Besonderes, aber dann ist eben nochmal was passiert, wodurch die eben in Ungnade gefallen sind oder ähm, eventuell ähm, sogar eher gefährlich oder irgendwie sowas. Also es soll schon, also diese Situation war eben vorher schon kompliziert und jetzt ist eben nochmal schlimmer geworden. Das ist so die Idee dahinter.
3: Ich finde auch spannend, also die sind ja aus zwei verschiedenen, also wie, wie funktioniert das in deinem Kopf? Ist die ganze Zeichentrickwelt da quasi eine Welt oder ist der Roboter und die Zeichentrickkatze jetzt auch nochmal aus zwei verschiedenen Universen und also wie wie haben die überhaupt zueinander gefunden? Das fände ich jetzt noch interessant.
1: Also die kommen schon aus unterschiedlichen Welten. Das wird ja auch verglichen irgendwann, dass äh, Bob sagt, bei mir ist es schön schwarz weiß und ähm, diese Farben irritieren mich und Andy sagt mir so bei mir ist es knallbunt, fast wie am Times Square, so und ähm, das ist eben der Unterschied. Also Bob ist wirklich so eine 30er Jahre Katze und Andy kommt aus so einem klicky, bunti, äh, 90er Jahre Kinderanime mit Robotern und Und Das sind schon zwei verschiedene Welten. Ähm, warum sie jetzt in dieser Welt sind, weiß ich noch nicht. Das, das ärgert mich so ein bisschen, dass ich noch nicht so wirklich einen Plan habe ähm, für die konkreten Ereignisse. Das ist ähm, zweifelsfall, fällt mir spontan ein. Ich könnte
2: ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie in Andys Welten einen Versuch gab, alte Schwarz-Weiß-Cartoons farbig zu machen.
1: Ja, das ging nach, so.
2: Der Versuch des, nach des Nachkolorierens quasi dann das große Chaos ausgelöst hat und äh, um eigentlich aus einem guten Vorsatz heraus, so diese, diese alten Cartoons wiederzubeleben und ein bisschen moderner zu machen und die heutigen Kids nach dem Motto, hey das waren unsere großen Vorfahren, ihr müsst die ein bisschen würdigen. Und äh, das ist aber schiefgegangen und daraufhin wurden sowohl von den alten Cartoons als auch von den Neuen eben welche in die Realwelt katapultiert.
3: Ja, okay. Oder vielleicht sogar bei dem Versuch, ähm, das zu reparieren, was eben durch die Farben jetzt in, in dieser Schwarz-Weiß-Welt passiert ist. Also ich, irgendwo schreibst du was von einem Wissenschaftler, glaube ich.
1: Ja, es, es soll auf jeden Fall irgendjemand gegeben haben, der eine Maschine gebaut hat, um irgendwas zu ändern. Also weil der genau. Wissenschaftler kann auch, kann auch ein im Zweifelsfall ist es ein Ani, äh, trickfilm Animator Animatorin irgendwas in ah, der okay. Richtung mhm. ähm, eventuell erstmal noch ein Platzhalter aber ähm, es ist so also dieser Wissenschaftler ist erstmal so, so stellvertretend für die eine Person die gefunden
3: worden muss also der McGuffin quasi der das wonach die die suchen ja genau ja, ja und ich, ich dachte da jetzt nämlich dran als du das gerade eben gesagt hast, dass das irgendwie, äh, als Kati gesagt hat, dass das irgendwie beim Kolorieren passiert ist, dieser Wissenschaftler, der kann ja auch gute Absichten gehabt haben, nämlich äh, vielleicht Kontakt zu der Außenwelt aufzunehmen, um, um zu sagen, hey, äh, macht das bitte nicht, ne? Ihr, ihr macht hier gerade was kaputt und dabei eben so diese Grenze zwischen den Welten ähm, ja kaputt gemacht hat, vielleicht irgendwie so. Also das könnte könnte so ein Dreh sein. Dann hast du keinen verrückten Wissenschaftler da drin, so äh, wie es sich beim wie es vielleicht erst beim ersten Lesen mal klingt.
1: Ich bin mir auch noch gar nicht so sicher, ob Pop und Andy wirklich die Guten in der Geschichte sind. So äh, wie gesagt, also einerseits die Organisation, die versucht den beiden zu helfen, ähm, oder vielleicht einfach auch nur versucht die beiden loszuwerden. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, wie das da weitergehen soll.
2: Du kannst ja auch beide mit unterschiedlichen Intentionen da durchlaufen lassen. Also einer ein Schurke, der andere dann doch eher einer von den Guten. Ja die aber eben zusammengekettet sind, weil sie, wenn sie sich voneinander trennen, eben sich werden. Genau.
3: Ja, das wäre natürlich so, ein, so ein, ähm, eine Möglichkeit, auch mehr Charakter in die Figuren zu bringen. Wenn jetzt, also Bob, ne, hat eine Anwehr, glaube ich, habt ihr gestern schon drüber gesprochen, könnte so ein, so ein Landstreicher sein, so ein Tu-nicht-gut, so ein vielleicht so ein liebenswerter Schurke auch, der halt ab und zu mal einen Huhn aus dem Stall klaut, oder, oder, eine Pastete von der Fensterbank, die da gerade abkühlt, oder sowas. Und, äh, Andy könnte ja auch ein, so ein, so ein Polizei-Cyborg sein, so wie in Ghost in the Shell, oder sowas. Also, die dann zusammen, oder zu bringen, kann natürlich auch sein. Gleich so ein Killerroboter. Bitte?
1: Gleich so ein Killerroboter, weil, ähm, die fährt dann ja auch hoch. Und sagt dann, ähm, awaiting orders. Und also, da habe ich für mich auch so ein bisschen die Option offen gelassen, zu sagen, da vielleicht ist sie auch ein Killerroboter.
3: Ja, genau. und um Die dann zusammenzubringen, also vielleicht der Roboter, der ganz steif nach Gesetz funktioniert und eigentlich gar nicht abweichen dürfte davon, äh, der aber jetzt eben aus welchen Gründen auch immer mit diesem komischen äh, Ganoven da zu tun haben muss, äh, das das ist einfach von der Charakterkonstellation her ein bisschen interessanter, denke ich.
1: Ja, das klingt sehr gut.
0: Finde ich auch. Das sehr gut, also auch die Sache mit dem Kolorieren, finde ich, je länger ich drüber nachdenke, wäre ein guter Ausgangspunkt.
1: Ja, doch. Doch, gute Idee. Dankeschön. <lacht> <Bitteschön>. <lacht> Sind sonst noch Fragen, weil ich hab, also bis auf das, das andere sind ja eher so grammatikalische und sprachliche Dinge. Äh, ich glaube, ansonsten ist noch nichts mehr offen, oder? Komm mal rein. Nee, nee.
2: Also das mit der Catchphrase finde ich schön, dieses Himmelarschungswirn als ja. Catchphrase irgendwie zu etablieren. Da würde es reichen, wenn du einen der Begriffe durch irgendwas ersetzt. Dass es nicht so diese Standardredewendung ist, Himmelarschungswirren, die man ja doch viel benutzt, sondern es ist das wirklich eine persönliche Catchphrase für Bob, wenn du dann irgendwie. Himmelarmleuchter und hören, keine Ahnung, irgendwie sowas.
1: Himmelarsch, Kanone <lacht> Ja,
2: irgendwie sowas. Also wo, wo man als Hörer, Hörende erwartet, dass da jetzt was und das kommt und dann kommt was, was aber nur also knapp dran vorbei ist. Sehr ähnlich, aber dran vorbei.
0: Himmelarsch und Bindfaden.
1: Ja, hatte ich auch gerade <lacht> irgendwie äh, Himmel, und Garn oder so. Ja,
0: <lacht> genau sowas. Zum Rhythmus noch passen,
2: genau.
1: Himmelarsch und Garn, ja. Okay. Schreib dir das mal rein. Genau, Lars hatte noch einen äh, Punkt aufgebracht mit, äh, dass das äh, Bob eine Cartoon-Katze ist und dann eben ein bisschen happy und fröhlich aufwacht. Und ähm, ich, ich weiß es nicht. Also der ist schon relativ bitter. Also das ist schon so ein alter Knochen. Also der hat nicht mehr viel Spaß im Leben. Ähm, und allein dieser Moment, den er halt braucht, morgens wach zu werden. Ich meine, das könnte man noch ein bisschen ausbauen in der Beschreibung. Aber da ist nicht mehr viel von diesem, von diesem Wackel liegen und, und lustig hin und her wobbeln und 30er Jahre Karton gegenüber.
3: Ja, <lacht> ich finde, dass, also so eine Stelle kann man halt schön nutzen, um zu zeigen, der war früher mal anders und diese Welt hat den eben bitter gemacht. Ähm, die die Formulierung, die du da hast, ist, ist glaube ich, der Ausgangspunkt gewesen war. Also die, die finde ich halt nicht so nicht so elegant. Du hast geschrieben. Ähm, fast kerzengerade stand er im Bett Und brauchte wie jeden Tag Erst einmal ein paar Momente Um sich zu vergewissern Dass er in einer fremden Welt Und nicht in seiner gewohnten Umgebung war Also ich verstehe was du damit Versuchst auszudrücken ja. Aber ähm, Ich glaube das, das könnte man Ein bisschen ähm, Klarer machen und, und ein bisschen schöner machen So und deswegen habe ich gedacht, genau an der Stelle könnte man eigentlich gut damit arbeiten, dass wenn er aufwacht, so in den ersten Momenten vielleicht gar nicht realisiert, dass er in der realen Welt ist und, und eben denkt, er wäre in der Welt, in der er irgendwie 100 Jahre da äh, in, in seiner Schwarz-Weiß-Welt rumgelaufen ist. Und dann eben, wenn ihm auffällt, oh nein, ich bin ja doch nicht da, wo ich sonst immer war oder wo, wo ich eigentlich gerne sein möchte, dann kommt eben so eine Enttäuschung. Und ähm, dadurch kannst du halt zeigen, wie sehr die Welt, in der er sich gerade befindet, auf ihn negativen Einfluss hat. Ja, ich verstehe.
0: Oder zumindest, also das ist ja das, was ich ganz unten noch mal geschrieben habe, tatsächlich wissen wir bisher noch nicht, dass Bob eine Katze ist. Also es, ich habe gerade noch mal überflogen, ich sehe noch keine Szene, woraus das irgendwie deutlich wird. Vielleicht sollte man das schon nochmal irgendwo einbauen, weil das Andy ein irgendwas Roboter ist, da haben wir jetzt einige Hinweise drauf, aber auf Bobs Identität eigentlich noch keinen.
1: Meine Pettentext wäre da. Ähm, Katja hat jetzt gerade noch einen Vorschlag reingeschrieben, der ist mir eigentlich eher ein zu deutlich, also gerade auch mit dem Cartoon. Aber das
2: äh, Vorschlag, ähm, in welche Richtung es gehen ja. kann, so dass du einfach so eine Idee hast, ähm ich sage halt, weil es ist auch inhaltlich dann stimmiger, dass er erst diese Momente hat, wo er sich noch zu Hause wählt in seiner glücklichen Welt. Ähm, und es dauert einfach drei, vier Sekunden, bis zu ihm durchsickert, ach scheiße, ich bin immer noch in diesem widerlichen Dreckloch von Realwelt gefangen. Hm, okay. ähm, und da kannst du ihm wirklich gut diese cartoon anspielungen ähm, reinbringen. Und zum Beispiel auch deutlich machen dieses Katzending, Weil da hat Becky recht, dass es bisher noch nicht wirklich deutlich geworden dass
3: Katze ist, dass Bob
2: ne? eine Katze ist. Ja, immer. stimmt.
3: Okay, ja. Also er könnte Katzen-Dinge tun? Er kann sich irgendwie, äh, keine Ahnung, den Arm lecken oder auf dem Bett zusammenrollen oder so? Äh, oder... <lacht> Könntest zwischendurch halt sagen, dass er Schnurhaare hat oder, oder dass er einen Schwanz hat oder so. Also das Ja. Ist oder bei der ein
2: Einbruchsszene bietet es sich an, wenn du ihn, ihn dann an der Regenrinne oder irgendeinem Baum in der Nähe an der Hausart hochklettern Das ist eine
3: das gute Sch Idee, ja.
1: ja.
2: Statt die Feuerleiter.
1: Ah,
0: sehr gut.
3: Ja, das ist eine gute Idee.
1: Ja, ich sehe das wohl. Also das, das, dieses roboter ist sehr deutlich. Da habt ihr recht. Ja. Aber dieses Katzending irgendwie nicht. Also man, man kriegt die An Andeutung, dass er eine Zeichentrickfigur ist, aber eben nicht was für eine. Das stimmt schon. Ja. Also von meiner Seite aus hätte ich da jetzt erstmal so keine ähm, anderen Fragen mehr. Also ich würde das auch einarbeiten, was hier steht, weil also die Vorschläge sind alle gut und richtig. Gerade tippt gerade noch
0: Ja, das ist es mit der... Mit der also okay. uns ja jetzt noch Lars äh, Geschichte wenden.
3: Ja, das. Äh, <lacht> okay.
0: Möchtest du nicht? Ähm,
3: doch, klar. Äh, ich wollte nur gerade was dazu sagen. Also, ich habe gestern Abend auch nicht mehr weitergeschrieben. Ich habe dann heute Morgen irgendwann angefangen und habe dann versucht, das umzusetzen, was wir also in der äh, zweiten Besprechung dann äh, ja, besprochen haben. Und ich habe also diese ganze, dieses ganze Vorgeplänkel weggeschmissen, habe direkt mit der. Ähm, mit der erhobenen Hand des Kapitäns angefangen, oder des Captains, und, ähm, ja, hab jetzt versucht, davon ausgehend weiter zu schreiben. Ja. Also, ich habe gestern zwischendurch eben so ein, so ein, Tief gehabt beim Schreiben. Mhm. Beziehungsweise, also nach unserer Besprechung hatte ich, war ich erst ziemlich motiviert, dann habe ich unsere Unterhaltung eben vorbereitet, um die zu veröffentlichen, und danach war irgendwie so die Luft raus. Dann, äh, ja, habe ich mich zwischendurch, habe ich genau, dann habe ich zwischendurch gemerkt, ich äh, hatte da, ich hatte gestern das Haus gar nicht verlassen vorher. <lacht> und habe mich dann auf mein Fahrrad gesetzt und bin erstmal eine Runde gefahren, so und dabei okay, fingen dann wieder die die kreativen Säfte an zu fließen und äh, ja, jetzt weiß ich auch ungefähr, wo ich weitermachen will und und äh, eben dieses Stück, was ich da jetzt schon geschrieben habe, das ist im Grunde auch schon gestern Abend entstanden. Äh ja, aber habt ihr dazu irgendwelche Anmerkungen? Es ist ja jetzt echt nicht viel, was ich ändern konnte.
2: Also, ich finde es gut, dass du das ähm, so angefangen hast. Ähm, das macht es tatsächlich wesentlich schneller, allerdings ist mir gleich am Anfang. Ähm, da gibst du dem Captain Blackbit ein His als Pronomen. Raised his hand. Ah! Ich
3: na, <lacht> ja, okay. Mhm. Ja, das, das ist ein Versehen, das werde ich gleich korrigieren. <lacht>
2: das ist der Schreibuhrzeit geschuldet, oder? Äh,
3: ich glaube, dass, das hätte, müsste da gestern auch schon gestanden haben. Ja, klar. Ja. Ja.
0: Ich fand gut, am Ende, also habe ich auch geschrieben, die Idee, dass die äh, Werkzeuge aus Holz benutzen, weil sie ja das Metall für sich selbst brauchen, sozusagen.
3: Genau, das ist ja. einfach zu wertvoll, um Schaufeln daraus zu machen. Genau, finde ja. ich richtig gut.
0: Finde ich auch schon. Also
2: ähm, Holz, Stein, so natürlich vorkommende Sachen, wirklich, die nicht irgendwie für Roboter verarbeitet werden können, finde ich sehr schöne Idee auch, ja.
3: Genau, und im Grunde war jetzt die Idee, ähm, das, was ich vorher so als Vorgeplänkel drinstehen hatte und diese ganze Geschichte mit den Menschen, äh, wie, wie die Roboter mit den Menschen in Beziehung stehen, das jetzt quasi einfach in die Geschichte einzubauen. Und zwar... Ähm, das, was sie jetzt finden da, oder diese Luke, die die da äh, in, ausgebuddelt haben, die wird äh, der Eingang zu einer Fabrik sein, die eben noch von den Menschen stammt. Und da entdecken die dann eben nicht nur das Metall, was die eigentlich suchen, sondern äh, entdecken eben auch ihre Verwandtschaft zu den Menschen und, und wie sie mit denen zusammenhängen. So. Und das wird dann quasi... Doch stärker der Inhalt der Geschichte, als jetzt der Weg zurück zum Schiff und dann, wie die Crew sich um das Metall kloppt, sondern eher, ähm, ja, wie die einzelnen Figuren darauf reagieren, äh, ja, dass dass sie jetzt quasi ihren, ihren Ursprung kennenlernen.
0: Finde ich gut. Klingt für mich viel mehr nach dem Aufbau einer Kurzgeschichte oder wie auch immer man es nennen will, als das, was vorher da
3: stand. Ja, das stimmt. <lacht>
2: Nee, also finde ich auf jeden Fall auch, ähm, lässt sich, glaube ich, besser in so eine prägnante Geschichte packen. Ähm, und finde ich auch schön, ich finde auch schön den Gedanken, dass sie jetzt erst rauskriegen, wo sie herkommen quasi, weil sie mit den Menschen auf sich hat. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass heutzutage niemand den Computern oder ähnliches einen Gedächtnischip dafür mitgibt, wer ihre Erfinder sind.
3: <lacht> also woher
2: sollten die das wissen?
3: Ja, und Wissen geht auch verloren. Also es heißt ja nicht, dass die Menschen... Äh, gerade diese Roboter gebaut haben, sondern es kann ja auch sein, dass die, dass Roboter Roboter bauen und so weiter und so fort und ja. Genau, und
2: zwischendurch mal so ein Festplattenabsturz und alle Daten gelöscht und so.
3: Genau, ja.
2: Keine
0: Backups ich, gemacht.
3: Ja. Ja, das, das wäre so der Plan für diese Geschichte.
0: Bin ich, bin ich sehr gespannt
2: drauf, wie die dann im Ganzen aussieht.
3: Ich auch. <lacht>
2: ich
1: auch.
3: Habt ihr noch Fragen zu dem Text oder Anmerkungen? Nö,
1: nö. Ich, ich mag die Figuren, ich mag die Welt, also das ist, ähm, sehr vielversprechend. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, ich habe noch zwei, drei kleinere Sachen an den Rand geschrieben, aber das siehst du ja dann. sind Also keine Ahnung. Ich habe mich gefragt, ob die Roboter nicht trotzdem Metall im Gegenlicht sehen können, weil sie sind ja keine Menschen. Sowas zum Beispiel. Ja, äh,
3: darüber hatte ich auch nachgedacht, ob die vielleicht die Intensität ihrer, ihrer Augen irgendwie runterregeln können oder so. Ja. Da muss ich nochmal schauen.
0: Genau, aber das sind alles so Kleinigkeiten. Dass, ja. äh, vielleicht beschäftigt man sich auch damit, wenn man erstmal mit dem Korpu also dem Geschichtskorpus ein bisschen weiter vorangeschritten
3: ja. ist. Ja, würde ich sagen, wir, wir belassen es erstmal dabei. Und ähm, was dann am Ende dabei rauskommt, das werdet ihr im Zweifel dann oder werden wir im Zweifel dann ja in der Geschichtenkapsel hören können.
0: So ist es.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ich würde gerne auf jeden Fall nochmal sagen zum Schluss, dass ich das echt gut fand. Ich hätte das äh, nicht gedacht, wenn ich mich und meinen mein, äh, Art zu schreiben kenne, dass ich das hinkriege, hier in zwei Tagen irgendwie sowas fast Fertiges aufs Papier zu bringen, wenn wir nochmal zurückdenken, dass ich Freitag noch mit irgendwie so einer Mini-Idee noch ohne Setting und allem saß und dass das dann so aus mir rausgesprudelt ist durch die Gespräche, die wir auch miteinander hatten. Also das, äh, für mich kann ich nur sagen, war das echt gut, richtig toll.
1: Weil ich fand es insofern ganz spannend, dass, ähm, ja, Freitagabend hatte ich noch nicht mal eine grobe Vorstellung, was ich machen wollte. Und dann hatten wir da ein bisschen drüber gesprochen und dann kam so die kleine Idee, äh, eine ältere Idee ja praktisch. Und jetzt äh, ist zumindest so ein, so ein Keimchen, also so ein, so ein, äh, ein Käpselchen eben gesät worden, wie es bei uns ja üblich ist. Und äh, ich habe richtig Bock, das weiterzuarbeiten und das kann richtig cool werden.
3: Also ich denke... Den, den Fehler, den ich gemacht habe, ist eigentlich der, der war eigentlich, dass ich eine Idee genommen habe, die ich schon so lange mit mir rumtrage und die mir richtig am Herzen liegt. Wenn ich ähm, jetzt auch spontaner mir irgendwas hätte einfallen lassen, dann äh, hätte ich, glaube ich, schneller was runtergeschrieben. Ähm Aber ansonsten gilt für mich im Grunde das Gleiche wie für äh, Rebecca. Also, die, die Gespräche, die man normalerweise eben nicht führen kann, weil man eben alleine irgendwie zu Hause sitzt und, und schreibt, die bereichern wirklich und ich glaube, je nachdem, wie man die dosiert und, und äh, wie man diese Gespräche führt, kann das echt den Schreibprozess auch beschleunigen, weil man einfach nochmal eine andere Perspektive auf den Text kriegt und, und nochmal ganz neuen Input kriegen kann der so nicht passiert, wenn man, wenn man das alleine macht.
2: Ja, also ich habe auch mit Steffen schon ähm, kurz drüber gesprochen heute Vormittag.
3: Mhm.
2: Ähm, ich finde es total gut, wenn man relativ zu Beginn wirklich, wenn so eine Geschichte entsteht, jemand hat, mit dem man sich drüber austauschen kann, entweder um so eine befeuernde Bestätigung zu bekommen, von wegen super Idee, und gleichzeitig aber auch um eine frühzeitige Kurskorrektur zu bekommen, wenn man irgendwie sich auf eine bestimmte Art ja. verrannt hat. Und dann kommt jemand und sagt, nee, komm, dreh es um, setz das an den Anfang, ähm, liegt den Schwerpunkt da drauf. Ja. ist spannender für die Zuhörenden oder Lesenden. Ähm, das macht echt Spaß. Und dann ist man auch, glaube ich, oder äh, mir geht es so, zumindest ich bin dann wesentlich motivierter, irgendwie direkt in die Tasten zu hauen. Das hat mir auch sehr, sehr gut getan, diese Ausgangssituation, die habe ich ja von euch bekommen, quasi auf Nachfrage. Das war sehr schön, ähm, weil ich dann einfach einen Ansatzpunkt hatte. Und das ist so was, was mir häufig fehlt, einfach ein Punkt, wo ich sagen kann, da setze ich jetzt an.
1: und ähm, Los geht's.
3: Ja, du würdest mich jetzt nicken hören, wenn man äh, nicken <lacht> mich hören <auch>. könnte.
2: <lacht> Hier, nicken ein Hier nicken einfügen. Ja.
3: <lacht> ja, das freut mich, dass das äh, für euch so erfolgreich war und, und dass wir da alle was raus mitnehmen konnten.
0: Gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall allen noch einen schönen Rest Sonntag und frohes Weiterschreiben lasst euch wissen wenn ich mich fertig fühle mit der Geschichte
3: dann werden wir noch ein Auge drauf werfen
1: genau, genau. So, genau. Machen wir das. so machen wir das so. make it so <lacht>
3: <lacht> alles klar dann bis dann, tschüss Tschüss, Tschüss. tschüss. tschüss.